0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，霍光死了以后，汉宣帝刘病已决定解除霍家对大汉帝国和自己的控制，在御史大夫魏相的策划下，开始了夺权。第一步就是让霍光一手提拔起来的霍家的小弟张安世来当这个大司马大将军，这样的话。从资历和派系上来说，霍家是说不出啥反对意见来的，因为还是他们霍氏集团自己人接替了霍光的权利。可是没想到，张安氏一听汉宣帝刘病已让自己接替大司马大将军的位子，脸上不但没有惊喜，还把脑袋摇得跟个拨浪鼓似的，坚决不肯当这个官大司马、大将军可是大汉帝国最高的官职了，张安氏为什么不想当？这还用问吗？张安氏这种老油条早就看出了这里面的风险，他是怕了。张安氏当然没忘了当年公孙贺的教训，这个老李前面讲过，当年汉武帝刘彻老，老刘头让公孙贺来当丞相，公孙贺一想。别扯了，跟你刘彻当丞相的那哪个落着好了？不是被你杀了，就是被逼的自杀了。我可不干那傻事儿。于是公孙贺那死活不当那个丞相，汉武帝刘彻老刘头生气了，非让公孙贺当丞相不可。结果怎么样？公孙贺的丞相没当几天，就被乌蛊案给牵连。和儿子公孙敬声双双死于非命，张安世觉得自己现在那钱够花，觉够税，扯那个蛋呢？自己哪能比得了霍光？这大司马、大将军的位子，对自己来说那绝对烫屁股，这就是要把自己架在火上烤啊！到时候都怕自己收不了场。再说了。当年自己的老爹张汤就是死于争权夺利，这点逼数自己心里还是有的。于是张安世跪下帮忙磕头，带着哭腔说：“老臣我根本没有能力尽到大司马大将军的职责，会误事的。”刘病已笑了：“你也太谦虚了吧。”如果连你都做不了大司马大将军，请问谁能做得了？是啊，当初废掉刘贺，拥立刘病已时，就是人家霍光和张安氏主持的大局。霍光当然是首功，其次就是张安氏功劳最大。你张安氏都没资格当大司马大将军，那你说谁能有资格？总不能是霍光家那几个毛还没长全的小崽子吧？整的张安世尴尬巴嘴说不出话来。公元前68年4月17日，张安世被任命为大司马兼车骑将军，主管宫廷纪要，也就是领尚书事。他的儿子张延寿接任光禄勋，也就是接任皇宫禁卫军的司令。记得老李上集讲过吧？为了安抚霍家，防止他们铤而走险，汉宣帝刘病已任命霍光的侄孙子霍山领尚书事，也就是霍山接替了霍光的职权，继续审查百官给皇帝上的奏章。但这样一来，那些状告霍家或者对霍家不利的奏章，都被霍山截留了。只要霍山还在这个位置上待着，刘病已皇帝就不可能听到对霍家不利的消息。长此以往，皇帝无法收集到不利于霍家的奏章，又怎么跟霍家博弈？现在好了，张安世当了大司马，自然主管宫廷机要，领尚书事，也就是说。现在是由张安世负责审查官员上奏的奏章了，霍山的权力被架空。当然，不管是谁负责这件事一开始还是老规矩，另准备一个副本。张安世觉得应该报给皇帝的，才上报给刘病已。结果才过了没几天御史大夫魏相的第二步棋就来了。魏相公开建议，以后官员的奏章取消副本，取消宫廷机要处的审查，直接由宫廷机要处呈送给皇帝，不得拦截。也就是说，今后所有的奏章都要全部端到刘病已这个皇帝面前。魏相的这个建议理由当然很充分。那就是防止阻塞言路而蒙蔽了皇上。汉宣帝刘病已自然是和魏相一唱一和，当即表示赞同，然后征求张安世的意见。张安世知道这是刘皇帝的套路，哪敢反对呀？再说了，自己的儿子张鹏祖和刘病已是一起长大的小伙伴。自己的亲哥哥张贺对刘病已皇帝还有大恩，张家那冥冥中跟刘病已皇帝有着千丝万缕的联系，自己现在的最佳选择，那肯定是站刘皇帝一边于是，第二步夺权计划顺利实现。汉宣帝刘病已认为，御史大夫魏相替他设计的大汉朝政治蓝图。那十分的可行，于是刘皇帝下诏，任命魏相兼任几十中，参与国家大事的决策。几十中在汉朝属于家官比如魏相是御史大夫，但是不能随意出入皇宫，现在给他加上几十中这个官职。也就是有了出入宫廷、时常陪伴皇帝左右的资格。汉宣帝刘病已和魏相总结了前一段时间取得的成绩，得出一个结论：对霍家不能逼迫的太极，防止他们狗急跳墙。下一步可不能鸡吃白脸的干了，要润物细无声的从外围下手。暂时不动霍光的儿子霍宇，那几个霍家的核心人物，不但不动霍宇，还给他升了官霍宇也被拜为了大司马。他老爹霍光当年就是大司马，属于子承父业了那。那属于是在霍家看来，这是他们霍家无上的荣光和重新控制大汉朝政权的标志。霍家上下那自然是一片欢欣鼓舞，但是霍宇这个大司马的待遇和他爹有点差距，比如说没有给霍宇颁发印信和绶带。他爹当大司马时有印信，霍宇没有；他爹当大司马时有军权，霍宇也没有。当然了，这也好理解，毕竟霍宇还年轻。不可能把国家政权一股脑都交给你一个小毛孩子。汉宣帝刘病已拍着霍羽的肩膀，告诉他：“好好干，未来这一切该是你的都是你的。”搞的霍羽很是激动了一阵子。其实说白了，刘病已把他霍羽抬得高高的，就是挂个名，摆个样子。目的当然就是麻痹和安抚霍家人，让他们根本就没意识到刘病已的屠刀已经悄悄举起来了。可能您要说了，刘病已那满打满算那虚岁才24岁，他的这些权力艺术斗争经验都是从哪学的呢？老李只能说：龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。他们老刘家的遗传基因，加上早年的民间魔力，造就了今天的刘病已。当然，还有御史大夫魏相那颗睿智的大脑瓜子来帮忙。魏相的大脑袋足够大，可以说去韩国隆个鼻子就是天风元帅。您看多大一个脑袋？这么大的脑袋！那里面的脑瓜人肯定也多，脑瓜人多，人就聪明。好了，既然气氛已经烘托到这儿了，霍家已经被安抚了，那就接着下刀。刘病爷和魏相制定的第二阶段对付霍家的策略是：不动霍宇这个核心人物，但要逐步把霍家其他骨干。从主要岗位调整到一些无关紧要的部门去，从而逐步削弱霍家的实力。于是没几天，朝廷进行了第一轮的人事调整，看似就是一次普通的干部换岗，但无疑又是冲着霍家来的。当然了，这次调整了好几个大干部。所以霍家人被调整的不显山不漏水，都以为是干部正常轮换。这次干部大调动调整了霍光两个女婿的职务，一个是把霍光的女婿度辽将军卫阳宫的卫尉范明友调任光禄勋，另一个是把霍光的女婿中郎将羽林军司令员任胜直接调出了京城。让他到安定当太守去了，这俩职务、啊、那非常重要，尤其对汉宣帝刘病已的安全来说，范明有的未央宫卫尉和仁胜的羽林军司令员，是掌管皇宫安全警备和皇帝的亲兵羽林军的。刘病已第一个就是赶紧把他俩调走，换成自己人，这样自己才能安全。否则，他们一反水，自己的脑袋可就搬家了。这一步成功以后，接着来几个月以后，御史大夫魏相策划的第二轮干部大调整又来了。当然，还是调整了好多干部，但他们都是给调整霍家人打掩护的。这次霍家被调整了三个主要成员，霍光的姐夫。几时中光禄大夫张素被调出了京城，让他去蜀郡当了太守。霍光的大女婿长乐公卫尉邓,邓广汉转岗，任皇宫物资供应部的部长，也就是少府，直接让他管后勤去了。霍光的孙女婿中郎将王汉也被调出京城，让他去武威郡当了太守。这一步成功以后，接着来，又经过几次人事调整，朝廷的政治格局彻底改变。张安氏全权接管了未央宫和长乐宫，以及长安十二门的安全保卫工作。由于霍宇当了大司马，他以前当右将军时统领的那支保卫首都的部队，那也按程序交了出来。刘病已暂时没有给他发大司马的印信和绶带，所以现在霍宇的手里已经没有军权了。霍光的另一个女婿，骑都尉光禄大夫赵平统领的另一路首都卫戍部队也被裁撤。反正这么说吧，羽林军、未央宫、长乐宫，以及首都卫戍部队等所有关键位置。全部大换血，霍家人都被踢出去了。又经过一轮调整，大汉朝军队中，凡是由霍家人担任职务的，统统被拿下，都换上刘病已的自己人。刘病已那有自己人吗？当然有啊，他老婆许平君的许家子弟和他祖母史良娣的史家子弟。都是刘病已信得过的自己人。至此，汉宣帝刘病已把顶级高手霍光熬死之后，终于迎来了自己的春天。当然了，霍家人是骄奢淫欲、蛮横霸道，不是傻。霍宇、霍山和霍云这些霍氏集团的大佬们，头大不？头大就对了。他们都感觉到了，刘病已刘皇帝似乎要削弱他们霍家的权势，他们百思不得其解。如果没有我们家老爷子霍光，你刘病已现在没准还在山里放羊，或在农村种地呢。你呢，有今天这地位？现在我们老爷子刚走，你就变脸了。把我们霍家人全部赶出了中央，调往地方，往死里排挤。都说人走茶凉，人走茶凉，你这茶凉的也太快了点吧？做人留一线，日后好相见。你刘病已是一点念想不留啊？你刘病已啊，当然谁都知道，埋怨没用，得整点实在的。那霍雨、霍山和霍云这几个霍氏集团的大佬，准备怎么对付汉宣帝刘病已呢？他们最终能成功吗？咱们呢，下集接着说。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊！月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的细米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的细米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友直接购买包年服务，那个是最优惠的价格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。